0: La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
1: Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Sin Filtro, yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada, es parte del equipo de Emocionalmente Psicología, me acompaña Ale Guajardo, ¿cómo estás Ale? Bienvenida, déjame, te recibimos como te Hola.
0: Muchas gracias Carlos, muchísimas gracias, eh, qué gusto tener la oportunidad de estar aquí, súper emocionada por este tema que se me hace muy 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 interesante y muy importante, entonces Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
1: No, gracias por, por, por aceptar la invitación, Ale. Y pues bueno, ¿quién es Ale? Ale es psicóloga con maestría en psicología infanto-juvenil y formación en psicoterapia cognitivo-conductual. Tiene también un máster en psicología infanto-juvenil, eh, un máster en psicoterapia cognitivo-conductual. Eh, y pues bueno, también tiene, eh, se ha especializado mucho en el des en, en, en desarrollo infantil coach de habilidades parentales y coach socioemocional infantil. Entonces, tu tema es justamente esto que vamos a abordar el día de hoy, que hemos hablado mucho en este espacio y que creemos que es como el coco de, de muchas personas, ¿no? En la edad adulta y que justamente son estos traumas que vivimos en la infancia. Ale,
0: cuéntanos, Así o sea, qué, ¿qué nos puedes Así decir de, de, de
1: una, una primera tirada de este tema?
0: Bueno, te decía que este tema pues es el pan de cada día, ¿no? Todas las personas tenemos cierta experiencia de la infancia, eh, cada quien vive de diferente manera, podemos vivir el mismo suceso de una diferente manera y esa interpretación que le damos es la que va a repercutir en nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, este tema en específico del trauma en la infancia es como una pieza clave para conocernos, para saber quiénes somos y cómo... Eh, pues cómo navegar nuestra vida y nuestras relaciones, tanto de parejas como de amistad, como de la parte laboral, etcétera.
1: Algo que me llama mucho la atención y que justamente lo comentas ahora es, o sea, en realidad, ¿cómo es que el niño crece? Porque todos tenemos como ciertos pilares ¿no? en la infancia, o sea, vemos nuestra familia y nuestro entorno como algo normal, y eso nos define Exacto. también cómo interpretamos nuestra realidad en la edad adulta. Sin embargo, también algo que siempre me ha llamado la atención es cómo, o sea, dos niños que pueden crecer en la misma casa con los mismos padres, con los mismos privilegios o con las mismas carencias o siendo víctimas quizás de abuso o de mil y un circunstancias que, po que, que podemos experimentar en, esta, en estos primeros años de la vida. ¿Cómo justo empezamos a desarrollar pues conductas diferentes, ¿no? Y, y, y al final interpretamos nuestra realidad distinta y no necesariamente una experiencia te marca o nos marca a todos de la misma manera, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué se da esto, Ale?
0: Claro, totalmente lo que tú dices. Y, y lo veo mucho en terapia y yo también lo vivo con mi hermana. Pues crecimos en la misma casa, nos llevamos un año de diferencia y somos muy, muy diferentes, ¿no? Aunque vivimos lo mismo, tuvimos los mismos papás, crecimos en el mismo ambiente eh, pues cada una, con nuestro temperamento, con nuestras eh, personalidades diferentes, vamos eh, interpretando nuestra realidad de diferente manera, ¿no? Eh, nuestra personalidad es la que nos hace actuar como actuamos, enfrentar las situaciones como las hacemos y eso que tú dices, eh, terminar o que todo esto resulte en dos personas completamente diferentes que de la misma situación pueden sentir, experimentar y visualizar algo completamente diferente. Y es muy común, y, pero es esto, eh, las, las características de la personalidad y el temperamento, más que nada.
1: Y por eso se va formando, o sea, la, la verdad es que es un tema del que a mí me apasiona, pero creo que desconozco mucho y cada vez que, 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 que descubro cosas nuevas... Creo que, o sea, antes como que lo veía, cuando empecé a tomar terapia lo veía como una cuestión muy importante, ¿no? Como decía, wow, ya, ya entiendo de dónde viene todo el pedo que traigo en la cabeza y demás. Pero después cuando empecé justo claro. a, a ver este tipo de circunstancias, ¿no? De personas que, por ejemplo, sufren violencia en la infancia o una vida súper complicada, ¿no? Y después en su edad adulta eso lo transforman y son unas personas, o sea, puedes tener dos, dos escenarios, ¿no? Personas que sufren violencia, que replican ese patrón y son personas igual de violentas. O tienes al otro que igual vivieron esa violencia, pero dicen, no, yo no quiero eso en mi vida, yo quiero algo totalmente distinto. Y entonces son la antítesis de claro. eso que vivieron y son personas súper amorosas y demás. Eh, esto digamos que lo estoy poniendo como en los extremos, ¿no? De las situaciones. Pero a ver, vámonos quizás claro. a temas más funcionales y es, o sea, ¿cómo, cómo le brindas al niño o cómo empezamos a entender nuestra vida en la infancia uh -huh. y las cosas que nos estamos contando. Hay como una manera, un hack o algo que nos empiece a, a dar como cierta luz y no casarnos como que somos víctima de nuestra de, 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 de nuestras circunstancias, sino que podamos hacer algo más allá.
0: Claro, totalmente. Eh, este tema me encanta. El desarrollo de las habilidades socioemocionales, yo creo que es la clave para que el niño, como esto que dices tú, de vivir la misma situación, dos niños, exactamente la misma situación, uno termine como en una, en un resultado positivo, por así decirlo, funcional, y otro tal vez no. Y todo esto se va, se va vinculando a este tema justo de del trauma mira, déjame te explico el trauma a grandes rasgos es una situación muy estresante que vive, que se vive principalmente en la infancia, claro que se puede vivir después también a lo largo de la vida eh, otras situaciones que generen trauma, pero ahorita nos vamos a concentrar en el tra trauma infantil y cómo impacta en la adultez ¿no? entonces es una respuesta emocional a un momento muy estresante que se vivió. Existen tres tipos de trauma: el agudo, el crónico y el complejo. El agudo es cuando vives una situación traumática, por ejemplo, eh, un no sé, un desastre natural, un robo en tu casa, algo que solo ocurre una vez, ¿no? Después está el trauma crónico, que es cuando estás expuesto varias veces. A cierta situación traumática no como violencia doméstica abuso etcétera y después está el trauma complejo que es cuando varias veces te expones a varios eventos traumáticos que es como incesto abuso emocional abuso físico etcétera todo esto se relaciona con el autoconcepto que el niño o la niña va teniendo de él mismo, ¿no? Obviamente va a repercutir en el autoestima a mayor sensación de abuso, mayor, eh, más bien, menor autoestima o mayor duda en sí mismo. Entonces, okay. eh, esto que dices tú, como ¿qué es, ¿qué es esto que determina que un niño tenga como buen pronóstico y un niño no? al vivir la misma situación, en cómo estuvieron sus cuidadores principales para él cuando se enfrentaba a esta situación, ¿no? Y es muy, es muy interesante, porque, por ejemplo, dos hermanos que viven lo mismo, puede ser que los papás hayan sido exactamente igual con los dos, pero uno de ellos tenía un apoyo en la escuela, una maestra que siempre le, preg le preguntaba cómo estaba, ¿no? Un, un tío que se le acercaba emocionalmente y lo entendía y lo comprendía. Entonces, sí, los dos crecieron en el mismo ambiente, pero uno puede ser que haya tenido mayor apoyo emocional que otro y eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, esto junto con, con la educación socioemocional creo que hacen la completa diferencia.
1: Oye, también esto es cómo como los niños van interpretando, ¿no? Justo este tipo de heridas. O sea, por ahí veía que, que existen cinco tipos de heridas. De hecho, hay un libro muy, muy famoso que se llama así, ¿no? Las cinco heridas, que básicamente son claro. la herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y todo esto te genera claro. también máscaras, ¿no? De cómo lo vas interpretando. Y, 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 y mi siguiente como... Duda que tengo respecto a estos pequeños traumas, y, y lo hemos hablado aquí mucho, y quizá no lo entendemos todavía muy bien, y a lo mejor para la audiencia que, que nos escucha también, si podemos ahondar un poquito en, en cómo se va desarrollando estas heridas y cómo también esto se relaciona a este tema famoso de los tipos de apego que se van generando, ¿no? Que es como este niño que va generando estas máscaras o estas herramientas para precisamente. Uh -huh pues protegerse ¿no? Y, y sobrevivir ante estas circunstancias que, que él está experimentando, viviendo.
0: Claro, justo qué importante es este tema y qué bueno que lo tocas. El apego para mí es la base de todo, porque, eh, bueno, voy a dar un poquito de contexto para a lo mejor quienes no saben mucho, que si escuchan tu podcast me imagino que sí que sí saben ya qué es el apego, pero el apego es este, este vínculo que se, que se crea de manera temprana en la infancia con el cuidador principal, ya sea pues tu mamá, papá o quien sea que sea tu cuidador principal, ¿no? Y este, este vínculo es lo que te va a dar el contexto de cómo es el mundo, ¿no? Porque te va a decir cómo, o sea, cuál es el concepto de mí mismo, cuál es el concepto del otro y... ¿Cómo va a ser mi relación con el otro? ¿no? Entonces, el apego es fundamental porque no es nada más para las relaciones familiares. Ese vínculo te va a ir llevando, navegando por toda tu vida, con tus amistades, con tus parejas, con tus relaciones laborales, etc. Entonces, esto es lo que te va a enseñar cómo el mundo es un lugar seguro, el mundo es un lugar peligroso o el mundo es un lugar que no entiendo. ¿no? Hay cuatro tipos de apego. Apego seguro, apego ansioso, apego evitativo y apego desorganizado. Entonces, ¿cómo funcionan? El apego seguro es el ideal, el que quisiéramos todos tener y que y que pues si te hace una persona completamente funcional. ¿Cómo se forma? Ok, en la infancia, ¿Qué? mis cuidadores. Que casi nadie supieron... tiene, ¿no? Exacto, exacto que es a lo que todos aspiramos, ¿no? Y trabajamos para intentar lograr. Son papás que estuvieron disponibles emocionalmente para mí, que saben leerme mis necesidades y satisfacerlas, ¿no? Que me aceptan en mi individualidad y me enseñan a regular mis emociones, ¿no? Esto no quiere decir que son permisivos y que me dejan hacer todo. No, saben poner límites, pero escuchan lo que necesito. Esto qué va a ser? Que una persona con apego seguro en la, en la adultez, pues le va a encantar eh, tener relaciones sanas, se va, de, va a estar abierto a que lo quieran y ella la querer sin tener miedo a que lo lastimen, ¿no? Eh, no evitan la intimidad porque pues para ellos es algo natural y no dependen de otras personas. Muy bien, después pasamos al apego ansioso. El apego ansioso es común en la sociedad mexicana. Eh, son papás que están disponibles a veces sí y a veces no se les dificulta un poquito leer las necesidades de los hijos y esto pues hace que los hijos tengan ansiedad por separación porque imagínate, se va el papá y tú no sabes cuándo es la próxima vez que va a venir o si va a venir de buen humor o qué es lo que voy a esperar ahora no entonces hacen que los niños sean hipervigilantes ¿no? y un poquito inseguros y dependientes también ¿Qué provoca esto en tus relaciones adultas? Exactamente lo mismo. Un miedo a la separación, ¿no? Un me vas a abandonar, no me vas a abandonar. Vas a regresar, no vas a regresar. Entonces, estas personas en la adultez necesitan estar siendo validados constantemente. Muy bien. Y después está el apego evitativo. El apego evitativo son papás distantes, me agarro no, yo yo, 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 yo. <ríe> Me emociono. <ríe> no,
1: yo... No, 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 yo, es que yo tengo ese, yo, yo tengo apego evitativo, y por eso levanté la mano, que yo soy ese.
0: Ah, ok, 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 me identifico. <ríe> ok, entonces bueno, son papás que, que son fríos, distantes, que se tardaban en satis satisfacer las necesidades de los hijos y son poco afectivos. ¿Qué va a ser esto? Re en, en la adultez, replicar lo mismo. Son adultos eh, hiperindependientes, que pueden llegar a tener miedo a la intimidad, eh, hay una evitación a esta intimidad, y estas personas tenemos una dificultad para vincular, ¿no? Y después está el apego desorganizado. Son papás impredecibles, ¿no? Que no sabes nunca lo que vas a esperar. En, esta, en este tipo de apego es muy común el te pego porque te quiero. Entonces, pues obviamente también es, es muy común aquí en la sociedad mexicana eso. En nuestra generación, a lo mejor en las generaciones más que siguen, ya no tanto, pero antes sí era muy común eso. Entonces tú como adulto, ¿qué, qué, ¿en qué resulta esto? Un niño que tuvo unos papás con apego desorganizado crecen con relaciones muy caóticas, es un amor odio de te amo, pero te lastimo y me lastimas, y ahora sí, pero ahora no, y porque obviamente el pensamiento del niño es, ok, como mi guardián, o el que se supone que me quiere, es el que más daño me hace, ¿no? Entonces, entonces son relaciones muy dependientes con mucho miedo al abandono que tardan mucho en poder como separarse y, y pues bueno estos son, ah, iba a ser a grandes rasgos, pero sí lo hice un poco largo, los cuatro uh -huh. estilos de apegos que van a impactar en nuestras relaciones adultas. Y Es que es súper
1: importante y aparte creo que también es un tema que la gente esté muy familiarizada, ¿no? O sea, es, para mí o sea, ya lo escucho tan frecuente Exacto. y cuando yo lo conocí, la verdad es que sí si si es un antes y un después, ¿no? Porque, a ver... Ale, aquí también es otro tema interesante Exacto. porque al final no es, o sea, creo que todos el, el apego seguro se puede ganar, ¿no? Es este apego seguro ganado que es a partir de este autoconocimiento que vas haciendo y ese trabajo en terapia y demás que empiezas a justo claro. identificar cuál es tu herida, ¿no? O, o cómo verdaderamente tienes algo porque, por ejemplo, o sea, el evitativo o sea, y sí, yo, yo lo he hablado aquí en muchas ocasiones creo que tengo una necesidad de amor, o sea, me, me, me gusta sentirme amado pero luego cuando me aman demasiado, pues ya siento yo una angustia, ¿no? Entonces me sofoca y, claro. y, y trato de huir, ¿no? Y yo y digo, no, yo quiero mi espacio porque justamente no necesito que me controle, no necesito que estés todo el tiempo conmigo, necesito hacer otras cosas, ¿no? Eh, pero claro. tendemos justo a, a relacionarnos con estos opuestos, ¿no? O sea, un evitativo busca un ansioso, y es la bomba el perfecta, ansioso busca ¿no? un evitativo. Exacto. Entonces, a ver, eh, Ale, ¿cómo podemos.? ¿Cómo preguntar esto? ¿Cómo podemos empezar a sanar esta herida? O sea, como para ir ganando este apego seguro. Pero también, ¿cómo.? O sea, lo, lo hablaba con, uh -huh. con Carol en, en el, el, el episodio pasado, que a veces, pues, como que nos obligamos demasiado a hacer las cosas por querer, o sea, como sanar. Uh -huh. O sea, como que tenemos esta obsesión de, ay, a huevo quiero tener un apego seguro. Pues no, o sea. Tampoco va claro. a ser algo que tú vas a cambiar. O sea, creo que también algo importante que claro. tenemos que reconocer es a ver todo esto que yo desarrollé todos estos años. Hay cosas que son buenas. O sea, a mí eso me ayudó a estar en donde hoy me encuentro, no? O sea, no puedo decir claro. ah, como viví esto. O sea, lo voy a desechar porque es como si estuvieras negando tu pasado, no? Como tu autoconcepto que también Exacto. hablabas de eso. O sea, al final es reconocer que yo tengo pues, ciertas cualidades sí trabajar en las que me hacen mal evidentemente uh -huh. en aquellas que afectan mis relaciones con otros, porque pues eso es importante, o sea, lo, lo, lo que estamos abordando también aquí es cómo mejoramos las relaciones con tu pareja o con las personas que amas, ¿no? Pero también claro. no deberíamos dejar como, como todo ese background ni, ni todo eso que hemos desarrollado en el pasado, ¿sí? O, o a ver, aquí, aquí tú ya me puedes no, empezar para a pendejar, aquí ya le debe decir,
0: no, 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 no estás mal, ve este.
1: a terapia, por favor.
0: ¡Ja, <risa> No, para nada. Mira, justo eso es súper importante y quería tocar ese tema. Estos estilos de apego no es algo que nosotros hayamos elegido, ¿verdad? Pero es, un, es una respuesta de nuestro cerebro que nos ha ayudado a sobrevivir y adaptarnos durante toda nuestra vida. Entonces, claro que nos ha tirado para toda nuestra vida y ha sido, ha sido pues, nuestro mayor aliado para que ahorita seamos quienes somos y que pudimos que hayamos podido como sobrellevar las situaciones que en su momento vivimos y en la actualidad también estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que aquí es súper importante ser pacientes con nosotros y ser autocompasivos. La autocompasión es mi palabra favorita, porque creo que es muy importante decir, ok, a, a ver, soy así porque he vivido situaciones que me, que me hacen ser así, de ahora en adelante, ya que identifiqué por dónde me muevo, ¿Ok? Puedo decir, ok, de ser evitativa, esto va conmigo y me gusta y me hace sentir bien, pero esto otro no, ¿no? Por ejemplo, ok, me gusta que puedo llegar a ser independiente, eso está padre, pero tal vez saber hasta dónde es mi punto donde ya deja de ser funcional y ya me hace daño a mí mismo, ¿me explico? Entonces, creo que ahí es súper importante eso. Y después también, el primer paso es identificar cuál de los cuatro estilos es con el que más te identificas, ¿no? Y después eso, ver qué partes de ese estilo te gustan, son funcionales para ti y cuáles no. Y a partir de ahí, como empezar a explorar los otros, obviamente siendo paciente contigo mismo, no esperando que de un día para otro pues ya no vayas a dejar de ser esa persona, perdón, vayas a dejar de ser esa persona. Obviamente no, está, está en, en, hasta tu hueso, ¿no? Es un proceso y también Rodearte de personas que a lo mejor te saquen un poquito de tu zona de confort hasta el punto que tú lo consideres como a gusto. Tampoco te vayas para estarte forzando a cosas que, que te hagan sentir mal o que te abrumen mucho, ¿no? Por ejemplo, mis amigas y yo nos reímos mucho porque, pues, todas... Tengo muchas amigas psicólogas, entonces, y muchos que llevan muchos años en terapia, y... Por ejemplo, una cancela a último minuto y otras de que, ah, ya está. No, no no dejes que te gane tu apego evitativo o así con situaciones y nosotras solas nos estamos <risa> como echando porras para, para ir como saliendo de esta yeah. zona de confort que a veces, Ajá, bueno, con respeto y con cariño, pero un poquito sí. Eh, pero claro, hasta donde nosotros nos sintamos cómodas y si fuera algo que no nos sentimos a gusto hablando con otras personas, claro que tampoco lo compartimos, ¿verdad? Nosotros porque tenemos mucha confianza y eso también es importante, rodearte de personas que te hagan sentir validado, escuchado, comprendido para poder desde esta vulnerabilidad empezar a explorar los otros estilos de apego.
1: Oye, qué, qué importante, ¿no? O sea, sí, la verdad es que otra cosa que, que me llama la atención ahora que hablabas de, de que tienes muchos amigos psicólogos y que el otro día también escuchaba algo relacionado a este tema, o sea, este abordaje también terapéutico que hoy existe, creo que hoy vivimos en esta época en donde la terapia es como una obligación, todo el mundo se jacta y presume en redes, yo voy a terapia y no sé qué y estoy <risa> trabajado, pero de repente no te parece también eh, un poco... Ya, como voy a usar una palabra ahí, no sé si se escuche bien, pero un poco mamador. Tú de dale. repente también está Ajá. como esta idea de voy de terapia, pero a veces no te trabajas conscientemente, ¿no? Nada más es como Ajá. como esta idea de que voy, o muchas veces quizás no estás como en este proceso tan confrontativo. Lo que yo he descubierto en terapia Exacto. yo he tomado en, con, 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 varios, con varios terapeutas, hay personas con las que no te sientes tan bien. O sea, tristemente es como tu personalidad y tienes que ir con alguien que verdaderamente te confronte y a veces se siente muy incómodo o a veces también el proceso que tú mismo quieres construir, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos a darnos cuenta de esto precisamente, no? Porque creo que también hay muchos enfoques y hay personas que te van a orientar claro. con base en lo que ellos creerían correcto para ti, pero a lo mejor no hace tanto sentido. ¿Se vale que no haga sentido para ti a pesar de que el terapeuta a lo mejor está haciendo su mejor esfuerzo por guiarte hacia donde él cree que es conveniente?
0: Claro, claro. Entiendo totalmente tu punto, totalmente, y lo veo mucho en sesión, ¿no? Y con mis conocidos y con mis familiares también, como es que llevo mucho tiempo, pero siento que no avanzo, o es que sigo atorado en este tema, pero llevo cuatro años con mi psicólogo. Yo creo que aquí lo importante es cómo te sientes tú y cómo sientes tu avance, ¿no? Cómo te sientes en tu día a día. Están habiendo cambios en tu manera de actuar, en tu manera de percibir las cosas, en tu manera de relacionarte, o no. Porque si no están habiendo cambios, pues ahí sí es como una red flag, ¿no? De que, pues, no está pasando nada. Claro que hay terapias que se tardan y no es de una sesión para otra, y es un proceso, pero eh, creo que cada quien sabe cómo, o sea, cuál es su tiempo promedio para empezar a, a darse cuenta que, a ver, no, ya llevo mucho tiempo y no, está pasando nada, no, está viendo ningún cambio, o, o como tú dices, no, me están confrontando lo suficiente. no, todas las terapias son confrontativas, eso sí. Eh, hay, hay diferentes, o también cada terapeuta se amolda, porque no va, a ser, no, va a ser igual de confrontativo con un paciente que a lo mejor todavía no, tiene esa, esa estructura que es no, claro. no, suficientemente fuerte para aguantar una confrontación, y, y que si la confrontas de esa manera ya no va a venir la próxima sesión, pero eh, creo que es algo personal que tú te das cuenta cuando te estás haciendo, porque obviamente sabes cuando algo pues no te está generando ningún cambio, ¿no? Entonces ah. sí es algo importante. También hay, un, hay una... Tengo unos amigos que van a una terapia que a mí quiero mucho al terapeuta, pero no, hombre, o sea, siempre es lo mismo, como siempre regresan a hablar del mismo tema y siempre terminan hablando de lo mismo y siempre de lo mismo y no cambian nada. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Le quiero hacer así, reacciona. Pero, pero pues no, obviamente no le digo así, pero creo que, por ejemplo, yo estoy enamorada de la terapia cognitivo-conductual porque es muy como, a ver, solucionemos, ¿no? Claro. ¿Qué, vamos, qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo, ¿Qué estás pensando? ¿Cómo cambiar ese pensamiento? Y creo que, por ejemplo, en el tema del trauma, la terapia cognitivo-conductual es muy, es muy efectiva.
1: ¿Por qué, Ale? ¿Por qué es muy efectiva? O sea, ¿en qué se enfoca? ¿O, o, o en qué nos ayuda? Porque a veces también nos clavamos mucho con los temas del pasado, a veces igual Exacto. tendríamos que aprender a soltarlos, ¿no? O sea, como, ya pasó, o sea, tus papás ya te hirieron. Lo que yo digo es que todos, 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 lo que, eso es lo que yo he visto, ¿eh? Me gusta platicar con la gente y a veces como me abro, pues la gente también se abre un poco más. Y lo que he descubierto es que todos, absolutamente todos, hasta los que crees que son los más privilegiados, tienen traumas. O sea, sienten algo en su vida ¡Claro! que les hicieron los papás o que les dejaron hacer o lo que sea. Así es que todos interpretamos, un dolor, así yo siempre le digo o sea, no importa la educación que les quieras dar, o sea, hay muchas herramientas evidentemente que puedes hacer mejor la vida de un niño, pero al final un trauma le vas a generar o sea, es importante que le pagues la terapia porque eso eh, ya depende Exacto. de nosotros, no o sea, lo que heredamos, pues ya lo heredamos, ya está pero lo que haces tú con eso pues creo que sí ya es una decisión propia y hoy hay tantas herramientas que nos permiten justo poder avanzar en la vida y no estancarnos por una creencia limitante que vamos, que vamos adquiriendo, ¿no? Yo creo que sí, como bien dices, la, la terapia cognitivo-conductual ayuda a esto, pero cuéntanos por qué. O sea.
0: Claro, just, justamente lo que dices es súper importante. Sobre todo nosotros que venimos, haz de cuenta, una generación de boomers crió a nuestros papás. ¿Qué herramientas emocionales pueden haber tenido ellos, no? que después ellos nos criaron a nosotros? Obviamente vamos a tener... Eh, un, un, un escasa un escaso repertorio de herramientas emocionales y obviamente la mayoría de nosotros en la infancia tal vez vivimos negligencia emocional soledad eh, pues esta idea que era antes como déjalo llorar hasta que se duerma eso también en el cerebro de un bebé es un trauma porque es como mis papás no están para mí entonces la mayoría de los niños crecimos con, con traumas, ¿no? Aunque muchas personas digan, no, pero eso no es un trauma. Trauma es lo que a mí me pasó. No. En el cerebro de bebé es, mis papás no están para mí, y es un trauma, ¿no? Entonces, esta terapia, la cognitivo conductual, está muy padre porque se centra en los... en tus pensamientos, ¿no? Que cada persona sea capaz de analizar cuál es la manera en la que piensa, porque... Hay, unas, hay unos pensamientos que se llaman pensamientos irracionales o pensamientos distorsionados, que son, por ejemplo, las polarizaciones como ella siempre hace esto, nunca me quieres, siempre me habla mal, siempre o nunca, o eh, la culpabilidad es otro pensamiento irracional, etcétera, Hay muchos. Y todas las personas, nuestros pensamientos están los tenemos regidos por pensamientos irracionales que a veces ni sabemos que los tenemos, ¿no? Porque los aprendimos mediante, vamos, mediante crecimiento, mediante nuestro crecimiento, pues. Entonces, entonces, eh, la terapia cognitivo-conductual trabaja sobre esos pensamientos irracionales o distorsionados para, con evidencia, ver, pues, cuáles sí son, cuáles no son, de qué manera podemos ser más funcionales y generar bienestar, una sensación de bienestar en nuestra vida. Eh, pues sí, solucionando, solucionando situaciones que probablemente las hacemos más grandes por nuestra percepción de lo que realmente son.
1: Oh, sí, totalmente.
0: Oye, otra
1: pregunta que tengo es ¿cómo aprendemos, Alea, a resignificar? O sea, porque creo que también es de parte de curar tus heridas de la infancia, justo es esto de resignificar aquello que viviste, ¿no? O sea, cómo le das sentido a todas esas circunstancias que te tocaron vivir.
0: ¿Tú, tú has hecho eso de resignificar en terapia?
1: Sí, totalmente. O sea, para mí es como. Pues a ver, yo crecí, siempre sentí como un. como, como algo de que a lo mejor yo crecí en un ambiente. Eh, de carencias, ¿no? Y yo me sentía como menos siempre, todo el tiempo. Y entonces ponía una máscara y quería y me avergonzaba y, y, y temas de este tipo. Y después llegó un momento que dije, güey, o sea, es que la verdad es que fui muy afortunado. O sea, mis padres hicieron todo lo que estaba en sus manos para darnos lo poco mucho que ellos pudieron, pero siempre impulsando a, a que yo tuviera pues, una mejor educación, un mejor porvenir, eh, ¿no? Impulsando mi carrera y de repente... Como que esas cosas no las vemos. Y luego también eh, esta parte de... Este Carl Jung siempre habla... Bueno, me, me gusta mucho este concepto de la sombra, ¿no? Que también hay un documental en eh, Netflix que habla justo de este tema de la sombra. Y, y me hizo mucho sentido porque al final es... Eh, lo que dice es todos, todos tenemos una sombra que vas acarreando desde que eres niño, ¿no? O sea, generalmente se un trauma, el, el más absurdo, porque para las demás personas es absurdo, literalmente, o sea, cuando yo cuento esto y de repente algo que me daba tanta pena, cuando lo empiezo a abrir, pues la gente dice, no mames, o sea, ¿eso qué, güey? <ríe> es ¿no? o sea, la gente no le hace sentido <ríe> y de repente tú te das, te metes unas ideas ahí en la cabeza que, que, que haces un drama, pero es mi sombra y evidentemente sabe reconocer y si alguien me, me quiere la lastimar, pues lo puede, lo puede hacer a través de eso, ¿sabes? Hasta me empiezo a trabar, claro. ¿te das cuenta? O sea, verdaderamente hay, hay algo ahí que se mueve, claro. pero cada uno empieza a resignificar y le empiezas a dar como mayor sentido a tu vida, ¿no? Y, y es parte claro, también del proceso claro. de sanar.
0: Y, y creo que, qué padre que lo comentas y muchas gracias. Algo que es súper importante es darle espacio a eso, darle espacio a la sombra aceptarla, ¿no? Como ah. dicen, no es de la sobra, sombra que habla Jung, pero para que haya luz tiene que haber sombra, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, como aceptarlo, aceptar todo esto que en algún momento nos dolió, que en algún momento nos generó inseguridad, que en algún momento nos dio miedo, nos provocó como malestar, aceptarlo, abrazarlo y, y enfrentarlo, ¿no? Porque si lo vamos dejando atrás, ignorando, evadiendo, Hombre, lo, lo tenemos aquí todo el tiempo, ¿no? Atrás de nosotros, persiguiéndonos. Entonces es eso, verlo de frente, afrontarlo, abrazarlo y ahora sí, como tú dices, como darle este nuevo significado, ¿no? Resignificar. Y ahora sí, con evidencia, después de haber llorado, gritado, sacado todo lo que hay dentro, ahora sí enfocarte en lo que sí tienes, sí viviste, sí aprendiste, sí no sé, en, en esta contraparte, ¿no? Con evidencias, siempre con evidencias.
1: Claro, claro, totalmente. Oye, a ver, vamos por otro tema también que es escabroso, que, que, que cuando comenté que iba, iba a ser este capítulo, me dijeron, güey, tienes que hablar sobre la importancia, sobre todo para las mujeres, ¿no? La importancia del papá o la figura paterna en cómo conciben las relaciones y cómo se vinculan en su edad adulta con, con los patanes o con... Con estos hombres que les hacemos daño y demás. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ale?
0: No, hombre, este es mi tema. ¿Te crees? No, me, me gusta mucho este tema. Y pues sí, es verdad todo lo que se dice que buscamos, buscamos replicar lo que vivimos en nuestra casa, ¿no? Entonces, si de pequeños, de pequeñas, vivimos en una casa. Que nos hablan feo, nos ningunean, hay machismo, se eleva el tono de la voz, etcétera, Va a ser lo normal para nosotras y va a ser lo familiar y va a ser lo que, pues si vemos afuera vamos a decir, ay, se siente como en casa. A mí me da mucha risa que las parejas dicen de que, ay, es que te lo juro que lo conocí, sentí que era de mi familia, como de mi casa, y yo, ¡ay! ¿y como son en tu casa? Porque, literalmente, es eso. Pero, por otro lado, si es, si es, si creces en un ambiente con unos papás que te validan, que te escuchan, que te apoyan emocionalmente, que te respetan, que no hablan como eh, despectivamente o con el tono de voz alto, tú vas afuera y encuentras personas que te hagan sentir como en casa, ¿no? Que digas, ok, esto conozco, esto es lo familiar, esto es lo que me hace sentir bien. Si una persona que siempre creció así, con esta buena comunicación, que su papá la tomaba en cuenta, la validaba, así, va afuera y llega alguien y empieza, no sé, no, no puedo decir maldiciones, ¿verdad?
1: Sí, claro, totalmente, aquí te puedes decir lo que quieras, Ale.
0: Sin filtro. Bueno, y, sí, sí, de, sí, y le dice, en una son novios, y en una pelea le dice, eh, eres una puta, o lo que sea, ella va a decir, ¡Oh, o sea, se lo va a tomar como lo peor que le han dicho en su vida, porque en serio, nunca le habían dicho nada así, ni en su y en su casa nunca había vivido eso, y a la primera se va a ir, o sea, a la, yo creo que claro. ni siquiera va a alcanzar a ser su novia, porque antes de ser la novia, va a ver como las banderas, las banderitas. Pero una persona que crece escuchando esto en su casa, le van a decir eso y va a decir, ah, pues sí, o sea, sí es cierto, ya es, ya me lo habían dicho, ¿no? Perdón. Entonces creo que esa es la importancia de la relación con los papás. Y pasa en, en hombres con las mamás, ¿verdad? Pero la relación del papá con la hija es como muy sonada por los daddy issues, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es que sabes que también lo que decías hace un rato, creo que el tema de generacional, yo creo que también nos, nos afecta bastante, ¿no? Este tema de, pues en realidad crecimos, bueno, yo soy un poco más grande que, que tú, pero crecimos con esta cultura machista, ¿no? O sea, creo que también en, en Monterrey, por ejemplo, también Ajá. es una cultura muy machista. O sea, es un tema que heredamos claro. y hoy quizás estamos desprendiéndonos un poco con los movimientos feministas y cada vez va avanzando. Y toleramos menos, ¿no? O sea, que también hablábamos uh -huh. con Carol de este tema de, de los roles por, por género, que, que, que uh -huh. nos toca como creemos que se dan por hecho. O sea, son reglas no escritas que asumimos que se tienen que dar de esa manera, ¿no? Y luego, sumado a estos traumas que vamos arrastrando de nuestra infancia, porque como bien dices, o sea, asumimos que eso es lo normal. O sea, si en mi casa no me abrazan, uh -huh. yo asumo que la gente no se abraza, que no está bien darle Exacto. un beso a alguien, decirle te quiero, ¿no? Porque al final se siente incómodo. Es como de, güey, ¿por qué me dices me quiero? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué te me pegas tanto? No claro, es tan Claro, te, abru te o sea. sientes
0: abrumado.
1: Claro, ¿no? O sea, como esta cultura de contextos. Y también lo vemos como en otras culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, los gringos que no son como mucho de abrazarse y vienen a México. Y aquí somos de dar beso y abrazo y como que se sienten extraños. Eso mismo pasa en, en las familias, ¿no? En donde... Como bien dices, si me gritan, si me pegan, si me dicen tal cosa, pues yo asumo que eso es lo normal. Y a veces, como padres también creo, no se da la importancia, ¿no? Aquí la gente que nos escucha que son padres creo que y tienen hijos pequeños, que creo que gran parte de nuestra audiencia podrían estar ahí. Lo importante que es justo esto que dices, ¿no? De validar y de dar estas eh, herramientas a tus hijos para, para uh -huh. que empiecen a aprender que eso no es normal. ¿no? que tú necesitas justamente tener una persona que te valide, que, que te respete, que haya empatía, claro. ¿no? como to, todos estos skills que, que, que hoy tendríamos que desarrollar y los que no lo desarrollamos, pues creo que hoy estamos en la posibilidad de hacerlo porque hay tanta información, Totalmente. tantos buenos podcasts como este tan maravilloso que existen en el internet. Claro, como,
0: claro. Como
1: un clip. <risa> pero, pero la verdad es que sí, o sea, hoy creo que la persona que no quiere cambiar es porque no quiere, ¿no? O sea, creo que, que hay muchas herramientas. Pero qué importante es esto, ¿no, Ale? O sea, al final sí, sí, claro. sí. sí es, es un tema que, que, que he visto mucho y, y que creo que, que todos padecemos, ¿no? O sea, estas relaciones conflictivas con nuestros padres. La mamá igual a veces como, como estas mamás también, so, sobreprotectoras con los hijos. Y de repente creo que también es un conflicto para muchos hombres, ¿no? El, el hecho de, pues, querer buscar a la mamá en, en tus relaciones y, pues, darte cuenta que ya no se hacen ese tipo de mujeres y que hoy tienes que cambiar tu perspectiva también porque estamos en otra época. Claro. O sea, creo que tenemos que entender también que hemos evolucionado de época y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no?
0: Claro, y que no es, o sea, que no corresponde porque antes estábamos acostumbrados a las relaciones así, o sea, que la esposa era una extensión de, de una mamá y el esposo era una extensión de un papá, porque era como pues sí, todo, toda la parte económica, toda la parte, pues sí, lo que hacía tu papá, no? Y la esposa, claro. espero que no me funen, pero son los facts. Todos los quehaceres del hogar, la comida, el tenerlo como un niño chiquito, peinadito, la ropa planchadita al lado de la cama, no? Entonces, eso era antes, pero ahorita sabemos que eso no es una pareja. O sea, claro. Todavía a lo mejor hay parejas así, pero una pareja es un equipo. Entonces, Ana. justo estoy haciendo una investigación de, del desarrollo emocional de los adolescentes y habla como lo mejor, la mejor manera que tienen los adolescentes para aprender cómo funciona el mundo no es con lo que aprende en clases, no es con lo que aprende el psicólogo, no es con lo que le dicen, es con lo que ve. Entonces, solamente de vista... Con lo que ven en la casa, de las dinámicas, de cómo se hablan, de cómo me tratan, de cómo, lo que veo es lo que aprendo yo, ¿no? Entonces, creo que es súper, súper, súper importante y pues decir decirles a todas las personas que nunca es tarde. Y si de chiquito tenías una dinámica que ahorita ya no quisieras tener, porque esa fue la que conociste, y la que te tocó, por así decirlo, por, por el ambiente en el que creciste, estás sea la edad que sea, estás en el, en el tiempo perfecto para comenzar a cambiarla. La manera de comunicación también siempre se puede siempre se puede cambiar, ¿no? Está solo en querer y lo demás se va a ir se va a ir dando.
1: Claro. Oye, Ale, ya que estamos en este tema de los cambios de generaciones y de escenarios que, que, que hemos vivido en la sociedad. También otro tema que me ha llamado mucho la atención es este fenómeno de las parejas que solo tienen un hijo, por ejemplo, ¿no? Que hoy ya vemos más casos de niños que crecen solos. Y luego, uh -huh. súmale que aparte de que son hijos únicos, son hijos de padres divorciados. O los otros casos en donde son familias constituidas por varios hijos de diferentes papás. ¿Eso cómo afecta? O sea, hoy tú que ves adolescentes y que ves más... Eh, quizás una generación que está en ese contexto y atendiendo un poco a lo que nosotros vivimos, a la realidad donde teníamos más hermanos, primos, etcétera. ¿Cómo cambia esa realidad en la manera en que se vinculan y en esto que hemos hablado de los apegos y demás? O sea, ¿qué has visto tú en ese sentido?
0: Hay pros y contras. También es un tema que me gusta mucho. Eh... Bueno, por ejemplo, en los papás divorciados, eso sí, sí es algo que afecta en, en el desarrollo socioemocional de los niños, muchas veces, otras veces no. También es verdad que, por ejemplo, en las generaciones anteriores, tal vez no estaban divorciados, pero había muchísimos papás ausentes, entonces las repercusiones emocionales en el niño eran similares, ¿no?, Ahora sí, la diferencia radica en que la mamá muchas veces tiene que trabajar para sostener económicamente a las familias, ¿no? Entonces ahí sí, la parte socioemocional se ve un poquito más, mmm, pues sí, como, como el desarrollo es un poco más lento. Y el, los tipos de, de apego también, existe mucho más apego ansioso, ¿no? De vas a estar, no vas a estar, más como hipervigilancia, etc. Eh, el ser hijos de familia de solo un hijo también tiene sus pros y sus contras. Porque muchas veces los papás sobrecompensan el que nada más sea un hijo con no poner límites, con darles todo, toda la atención, toda chiflarlos, etcétera, entonces eso claro que tiene eh, repercusiones, porque después crecen con poca tolerancia a la frustración, claro. con un golpe de realidad cuando van a la escuela y se dan cuenta que así no es la vida, entonces eh, creo que sí es importante eso, ¿no? Que si las familias planean solo tener un hijo, ok, límites, límites y y eso les va a ser mucho mejor que lo que tal vez pensamos que les podría hacer bien, que es todo, todo a libre demanda, ¿no? Entonces claro. creo que eso es importante. También lo que está muy padre ahora es la, la comunicación social por todo esto de las redes sociales, que pues eso lo tenemos de ventaja ahora, que a lo mejor los hermanos nada más son uno pero la red con la que conviven es mucho más amplia y tienen acceso a muchas más personas que antes.
1: Ok. Oye, y también, o sea, ¿esto no afecta lo, lo de los hijos únicos a, a las relaciones de pareja? Justo por esto que, que hablabas de, de que de repente son niños que están acostumbrados a que les den todo, a tener acceso inmediato a las cosas, a no compartir quizás a veces, y creo que lo que yo he visto también es que estos niños o, o estas personas que crecieron con más hermanos, como que tienen justo esta habilidad de adaptación a la frustración, de negociar, de, pues de de chingarse, ¿no? Porque es como de, si te peleas, pues ahí va a estar el hermano y te tienes que reconciliar en algún momento. Y estos niños claro. que crecen solos, pues como que tienes más... Eh, Menos tolerancia a la frustración, o sea, estás como más en este rollo de ya chinga tu madre, ya no me importa, este, yo estoy bien solo, me estás quitando mi espacio y pues ya, ¿no? Y entonces no sé si también eso está afectando este, las relaciones modernas, Ale.
0: Pues fíjate que, que interesante que lo comentes porque la verdad no, no he investigado mucho, pero sí me he dado cuenta que tengo varios, varios, Conozco varios casos de, de hijos únicos que, como los papás, es que es como cierta sensación como de culpa, porque es como, por mí no tienes un hermano, ¿me explico? Entonces sobrecompensan. Entonces, muchos de ellos es como, bueno, duérmete con nosotros todos los días de hasta la media infancia, ¿no? Muchísimos años. Entonces si sí es algo que repercute a largo plazo en la pareja, ¿no? Porque es este como, en vez de que sea una pareja, y es un equipo de tres, ¿me explico? No estoy diciendo que en todos los casos, pero si sí es algo que, que he percibido en ciertos casos, sí.
1: Claro, sí. El otro trauma que también yo he visto mucho y que me han comentado es esto, cuando el niño se siente culpable por la relación de sus papás,
0: ¿Sí? Uy, eso también es un tema muy, muy vigente, porque muchos papás se dan de hijazos, ¿no? Entonces, así nos sé decía si una maestra, pero es verdad, este aparte de que, por ejemplo, cuando los papás se pelean, usan al hijo para como chantajear, manipular, etcétera, las mamás, como en las novelas, ¿no? La mamá mexicana y latinoamericana es como, por ti dejé no sé qué, y ya ves que yo me quedé con tu papá por ti, o no me divorcio por ti y tus hermanos. ¿Cómo crees que un niño se va a sentir con eso?
1: Claro no que caben, el ¿no?
0: niño no entiende, claro, todavía no entiende que, a ver, mi mamá ya es una adulta, mi papá es un adulto, que toman sus decisiones, que yo no tengo... ¿Por qué ser responsable de estas decisiones? Y claro que es algo muy fuerte para ellos, no es algo que fácilmente lo dejen ir, aunque parezca que sí. Y eso después repercute en rendimiento escolar, autoestima, las relaciones que ellos tienen socialmente afuera. Sí tiene una fuerte repercusión. Entonces, papás que nos escuchen, sean súper responsables con las palabras que usan para con sus hijos, ¿no? Porque esa culpa que pueden sentir con estas situaciones eh, se va replicando en otras áreas de su vida y hasta la adultez.
1: Sí, totalmente. Sí, sí he escuchado yo muchos casos en donde los, los hijos se sienten culpables porque sus papás se separaron, ¿no? Es que yo crecí pensando que por mí se separaron. Entonces yo todo el tiempo quiero compensar estas situaciones, ¿no?, y afecta también las relaciones que tú puedes construir en, en el futuro, ¿no? Porque son, son a veces personas que son súper complacientes, que aceptan abusos, ¿no? Y que a veces no lo hacemos consciente. Claro. ¿no? O sea, claro. esa parte a mí se me hace súper cañón y, y, y pues es, es, son, son muchas mujeres que a veces sufren, ¿no? Yo lo veo más en mujeres. También lo he visto en algunos hombres, pero creo que es más en mujeres en donde sufren demasiado porque tienen esta necesidad de amor y a veces se buscan como a cualquier güey que se pasa enfrente y quieren construir una relación, ¿no? O sea, yo, yo siempre digo, pues, ¿para qué quieres una relación verdaderamente, no? O sea, ¿qué es lo importante en una relación? Y cómo no... Eh, me, es, Carol, Carol mencionó una frase que me gustó mucho, que es como... como la, El pilar de tu relación tiene que ser contigo mismo, ¿no? O sea, si no estás bien contigo...
0: Claro. Difícilmente vas claro, a poder estar
1: bien con las demás personas, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Totalmente. Justo era algo que quería, que quería mencionar yo también. Eh, que sí, la relación más importante que tienes es la que tienes contigo mismo o contigo mismo y es la que más tienes que cuidar porque al final de cuentas contigo vas a estar hasta el último día de tu vida ¿no? entonces sí, creo que es súper importante eso y por eso se me hace muy muy padre este podcast que haces y este episodio eh, en donde puedes como ponerte a analizar a ver ¿cuáles son los traumas que podría tener? no o, ¿Cuáles son estos patrones que sigo siguiendo? o que, ¿Cuáles son estos ciclos en los que me vuelvo a, a envolver? Y a partir de ahí, como empezar a trabajar en eso para mi bienestar propio, no para complacer a los demás, no para que los demás estén bien, para mí, para yo sentirme liberada y, y tranquila, ¿no? Y con relaciones positivas
1: y totalmente, sí, ellos, justo este espacio está creado, este, Ale, para personas pues, que somos más de 30, ¿no? Que justo somos parte de esta generación que crecimos con el mito de que la terapia era para gente loca, pensando que los psicólogos estaban más locos que la persona que, que, que va a tomar terapia, ¿no? Porque al final es como, sí, o sea, crecimos con esta idea, ¿no? O sea, la gente que estudia psicología es porque tienen pedos y entonces quieren resolver sus propios problemas a través de, de, de estudiar este, esto, ¿no? Y... Y yo no estoy como para andar contando mis problemas a nadie más. Yo los puedo resolver. Y todavía hay muchas personas que están ahí. Y, y lo que impulsamos aquí desde este espacio justo es eso. Porque, bueno, para mí fue un antes y un después, ¿no? O sea, yo, yo era también de esas personas que se, que se negaba mucho a la terapia, que mucho tiempo me iba a hacer güey también. Y de repente cuando empiezas a confrontar y empiezas a ver todos estos temas que están detrás y que son cuestiones que a mí hoy se me hacen básicas, que digo, güey, ¿por qué no lo sabíamos? O sea, ¿por qué nadie nos enseñó? ¿Y por qué no había una clase en la escuela que nos dijeran que, cómo se viven las emociones, que, que aprendiéramos a experimentarlas? Claro. Pero también no clavarnos ¿no? Porque yo creo que esa parte de las emociones es fundamental también en los niños, ¿no? Yo creo que igual un poco para ir cerrando, quizás me gustaría justo abordar este tema de cómo hacemos para sentir nuestras emociones y las personas que tienen hijos ¿cómo les ayudan a esos niños a que vivan estas emociones también, no?
0: Claro, claro, eso me parece importantísimo y me encanta, me encanta este tema. Entonces, lo importantísimo y lo que yo más recomiendo es sientan sus emociones, ¿no? Como papás, que un niño te vea sentir tus emociones es lo mejor que puedes hacer porque el niño y la niña empiezan a entender que las emociones son válidas y son normales, ¿no? Entonces, tengo conozco mucha gente que me dice, "No, no, no, es que yo no yo no no quiero que mi hijo me vea llorando, no, no se va a poner triste." Y yo, "Pero tú te sientes triste." "Sí, pero no quiero que me vea llorando." Ah, entonces va a cre va a crecer tu hijo pensando que la tristeza no es normal o no es buena o no es válida, ¿no? Entonces, Tampoco un punto de que siempre estemos desbordados en de ellos, pero si un día estoy triste y quiero llorar, mi amor, ven, oye, te quiero, te quiero platicar algo. ¿Sabes qué? Estoy triste porque me pasó esto. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí, ¿no? Y es la manera en que empatizas con ellos y puedes empezar a enseñarles que todas las emociones son válidas. A veces le dicen las emociones negativas, la tristeza y el enojo, todas son positivas y vienen por, o sea, a darte un mensaje, ¿no? Todas, enojo, tristeza, asco, miedo, felicidad, sorpresa, todas son positivas y vienen a enseñarte algo. Entonces, eso, esa es una manera muy buena de empezar a tratar esto con, con tus hijos. También, cuando veas que están sintiendo una emoción, acercarte con ellos y decirle, oye, eh, veo que te sientes triste. Si están en una edad donde ya pueden hablar, preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? ¿Sabes qué? A mí una vez me pasó algo, y les puedes contar tantito, que me hizo sentir así. Y, y les platicas, y es una manera donde ellos dicen, ah, ok, me entiende mi mamá, me entiende mi papá, sabe, sabe por lo que estoy pasando. Y es una manera de empezar a hacer como vínculos fuertes y empezar a validar las emociones. Si están en una edad donde tal vez no puedan comunicar sus emociones, todavía porque están muy pequeños, ves que está llorando y decirle, te sientes muy triste, ¿verdad? Porque quieres jugar con esa pelota, pero no puedes. Te entiendo, yo también me sentiría muy triste. Está bien, está bien que llores, ¿no? Entonces empezar a validar las emociones. Eh, también juegos para... A mí me encanta hacer esto con mis pacientes. Si, ya, si son niños en primaria o adolescentes, juegos de preguntas a la hora de la comida, todos los días en la noche. Eh, ¿Cuál ha sido tu día más feliz? ¿O cuál ha sido tu momento más triste? ¿Cuál, preguntas así, las pones en un bowl, las puedes escribir, y sacan una y todos contestan, también los adultos, porque eso es lo importante, que los, que los niños y las niñas vean que los papás también sienten, también viven situaciones que los hacen sentir como ellos, y eso va a empezar a ser como este vínculo emocional fuerte y, y pues, a sentirse validados.
1: Sí. Oye, qué, qué importante, o sea, aparte, ahora que, que, lo menc ahora que mencionabas este tema del, del bowling y, y de las preguntas, me quedé pensando porque a veces es difícil, o sea, a mí, sí me, o sea, a mí me cuesta todavía hablar de emociones o sea, a pesar de que siento que he trabajado mucho y que a veces me sale muy natural hablar de mis emociones y no tengo un tema, pero cuando me hacen preguntas así tan personales o tan directas o espontáneas, a veces es difícil, ¿no? A veces creo que es muy importante claro. justo desarrollar esta capacidad de poder hablar de tus emociones, de cómo te sientes. Pero otra cosa también que me ha llamado mucho la atención, Ale, es esta regulación también de las emociones, ¿no? Y, y de cómo también, o sea, no todos vivimos las emociones de la misma forma, y la importancia de no minimizar las emociones del otro. Ni permitir que otros minimicen claro. tus propias emociones. O sea, porque al final, de nuevo, aquí viene lo que ya hemos hablado. Cada uno tiene un constructo de su propia realidad, ¿no? Cada uno crea la realidad. Entonces, pues a lo mejor una situación que para alguien pudiera ser gracioso, a mí me da mucho coraje, ¿no? Y para mí es como, güey, me estás hiriendo y me siento frustrado por esto que está sucediendo y la gente está cagada de risa y lo ve tan normal, ¿no? O también las circunstancias en donde creciste, ¿no? O sea, nosotros crecimos, claro. por ejemplo, en una cultura, lo, lo, lo que ahora se habla mucho de corrección política, ¿no? En donde antes era muy normal hacer chistes racistas, de género y demás, y pues eso claro. ya no está bien. O sea, y tampoco se trata como de, de esto, de minimizar ese tipo de circunstancias, ni tampoco tener como esta vara moral de decir es que eso está mal o eso está bien, sino deberíamos ser empáticos y entender las circunstancias de cada persona, de dónde viene, ¿no? Y eso también a veces no es fácil.
0: Claro, claro. Y es algo que afortunadamente se ha estado desarrollando mucho ya ahora desde preescolar. En las clases ya cada vez hay más escuelas con educación socioemocional que tratan mucho esto, como la empatía, este tipo de valores de... Ponen situaciones hipotéticas. ¿Tú cómo te sentirías? ¿Tú cómo...? cómo reaccionarías si te dijeran esto, ¿no? Y eso ayuda mucho a crear esta, esta identificación con el otro que hace que, gracias a el universo, Dios, eh, nuestras nuevas generaciones tengan mucho más, más empatía. No sé si te has dado cuenta de esto. Eh, y, y pues está muy padre, pero la tarea es a las generaciones que pasamos por preescolar, primaria, secundaria, etc., sin tener esta información, Ahora, darnos a la tarea de, ok, de qué manera puedo informarme, aprender, empaparme de información para poder pasar este conocimiento a mis hijos.
1: Claro, claro. Y de verdad que qué interesante es todo este tema, ¿no? Porque nos podemos ir como con miles de temas más, porque hay mucho de donde claro. sacar hilo. Pero bueno, igual, también siendo respetuoso con tu tiempo, Ale, eh, me gustaría ir como cerrando este capítulo. Y pues bueno, yo, Quiero hacer una reflexión final y después me gustaría que tú también nos dieras como tus recomendaciones finales y después también en donde te Perfecto. puedes seguir y, y, y si quieren tomar terapia y demás, cómo, cómo hacerlo. Pero yo, yo diría Perfecto. que lo importante de todo este tema de los traumas de la infancia es que, lo que ya dije hace un rato, no que todos crecemos traumados. O sea, eso tenemos que tenerlo como muy claro. Tenemos que tener muy claro que somos víctimas de las circunstancias que vivimos, que crecimos en un entorno y eso generó cómo interpretamos nuestra realidad que fueron nuestros cimientos y a veces también tenemos que reconocer eso porque es la parte que nos vincula hacia otros, ¿no? Entender este entorno en el que crecimos y entender el entorno con las personas con las que nos relacionamos, tenemos que entender que podría haber fricciones en esa en esa relación porque hay contextos diferentes, entonces lo que para mí es normal para la otra persona probablemente no lo sea. Y es ahí en donde viene la empatía y el llegar a acuerdos y el conocer a la persona y empezar como también a ser vulnerables, ¿no? Esta parte de reconocer nuestras emociones y nuestra vulnerabilidad y nuestra sombra y todo esto de ya que hablamos, creo que se vuelve fundamental también para poderte vincular con, con el otro, ¿no? Y, y sobre todo, pues lo, lo, claro, lo clave claro. aquí es empezar a trabajar tus traumas, empezar a entender que eso ya lo viviste, que eso no te va a definir y lo que hagas a partir de ahora, si no, tra no has trabajado en todo este tiempo, lo que hagas a partir de hoy va a ser fundamental porque va a transformar tu vida, te va a hacer más libre, te va a hacer claro. tener como una vida más plena, seguramente vas a tener mejores relaciones. Y si tienes hijos, pues bueno, seguramente también es importante que atiendas desde muy temprana edad todo esto que ya nos comparte Ale, no. este tema de los juegos, de empezar a preguntar y cuestionar y ver cómo, cómo, cómo estimulas estas habilidades emocionales y sociales, creo que son fundamentales y que es algo que, como bien dices, no, nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y qué bueno que hoy ya en las escuelas se están incorporando este tipo de materias, ¿no, Vale. Pero ese sería, claro, sería como el claro, cierre. ¿Tú, ¿Tú qué podrías decirnos como para, me encanta, para cerrar? Me
0: bueno, voy a compartir una frase que me encanta, que es de una doctora que se llama Nancy Irwin. Se llama, digo, dice, si el trauma per permanece sin resolver, las personas inconscientemente buscan el confort de lo conocido, aun y que este sea doloroso me hace una frase muy poderosa que habla un poquito de esto que estuvimos hablando y también me gustaría por otro lado dar tres tareas a trabajar para la resolución del de trauma el número uno es terapia para poder identificar los patrones y trabajar en ellos el dos es hacer un, el trabajo interno que es cuidar, cuidar nuestra persona eh, proporcionando el trato que nos merecemos nosotros, tal vez durante nuestra vida no nos lo dieron, pero nosotros ya somos unos adultos que podemos darnos todo eso que en algún momento nos pudo haber hecho falta. Eh, somos el adulto responsable que a lo mejor en algún momento no tuvimos. Ser autocompasivos, cuidar nuestra dieta, nuestro sueño y el ejercicio. Eh, de estas maneras cuidamos nuestra persona. Y el número tres es poner atención a nuestras relaciones. Ahora sí, que hablamos un poquito de esto, ver desde dónde nace nuestra relación con los demás, poner límites, aprender a ser vulnerables y analizar conscientemente nuestros patrones de relaciones que nos pueden ayudar como a, a, pues sí, a hacer relaciones más funcionales y benéficas para nosotros. Y por último, ya lo último que voy a decir, recuerda que la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos.
1: Me encanta, me encanta ese cierre, Ale. Oye, Ale, pues, pues muchas gracias. Eh, Cuéntanos, ¿en dónde te pueden seguir? No, eh, que... en dónde pueden contactar tus servicios? ¿En dónde pueden hacer consulta? Y, y
0: muchas gracias.
1: Fundamentalmente, ¿qué tipo de terapia es, ¿Sería la ideal? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de personas podrían buscarte, no? Porque te especializas como ya claro, hablamos claro. en temas de adolescentes.
0: Claro, sí. Pues me pueden contactar por Instagram, emocionalmente psicología. Eh, yo soy psicóloga cognitivo-conductual, veo principalmente a adolescentes y adultos. Trato temas ansiedad, depresión, duelos, eh, habilidades socioparentales y pues todo lo todo, todo lo demás, pero específicamente eso, y pues bueno, hombres, mujeres, adolescentes, eh, quien sea me pueden hablar cualquier día, cualquier hora y estoy en el, en el Instagram y pues bueno, espero que lo que haya dicho haya servido, haya eh, tocado ahí algún punto que a alguien le haya llamado la atención y cualquier cosa estoy eh, ahí para lo que necesiten.
1: Perfecto, Ale, muchas gracias y sí, sigan a eh, emocionalmente psicología. La verdad es que comparten contenido bien padre y como tienen un grupo de especialistas, eh, me encanta porque también justo es como esta, eh, este contenido de diferentes perspectivas, ¿no? Que eso es lo rico también, que claro, eso me, me encanta de,
0: claro.
1: de, de este grupo que han, que han conformado. Y pues bueno, por Ay, acá vamos gracias, a tener Carlos. al resto del equipo de Emocionalmente Psicología. Ale, muchísimas gracias. De verdad, no podemos irnos sin darte una ovación como te mereces. <risa> gracias,
0: gracias, muchas gracias.
1: Y pues bueno, amigos, muchas gracias también por sintonizarnos, por escucharnos cada semana. Eh, les agradecemos también que, que compartan este capítulo, que le den like, que nos califiquen con cinco estrellas en Spotify y en todas las plataformas de audio en donde nos escuchen. Síganos en todas las redes sociales: en Instagram, en TikTok, en YouTube, como Hablando Sin Filtro Podcast. Yo soy Carlos Camacho. Me pueden seguir también como yo, Carlos Home. Compartimos algunas cosas ahí. Eh, también pueden seguir a Capricho MX, donde compartimos cafeterías padres que visitamos y pues bueno nos vemos la próxima semana Ale muchas gracias chao